Buon pomeriggio e una buona giornata a tutti coloro che in questo momento sono all'ascolto di ADMR Rock Web Radio. In studio con voi Massimo Ferro per invitarvi all'ascolto della puntata numero 35 di Folk Beat che potete seguire qui in prima emissione ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 sia tramite il nostro sito webradio.admr-chiari.it che mediante l'apposita applicazione. Ritengo comunque sia opportuno rammentarvi ancora una volta che tutti i precedenti appuntamenti con questa trasmissione sono disponibili in podcast e che fra qualche giorno, sempre sul nostro sito, naturalmente nella pagina dedicata a Folkbeat, troverete anche questo episodio in cui, come sempre, fra poco avremo un ospite con noi. Per la precisione ci sarà, come peraltro preannunciato, Pierangelo Pandiscia, uno dei fondatori e da sempre componente di uno dei gruppi più originali e creativi della scena musicale italiana. Gli Enten Itti, questo è il loro nome, sono in attività da oltre 25 anni durante i quali sono riusciti a elaborare una sofisticata e intricata alchimia sonora basata su una varietà di influssi derivati dalla musica colta, in particolare direi da quella corrente nota come minimalismo, ma anche la musica etnica, l'elettronica, l'ambient music e persino la canzone d'autore. In realtà non è così semplice spiegare la complessa architettura sonora di questo gruppo che oltre a una discografia personale piuttosto cospicua e ai numerosi progetti a cui ha dato vita vanta collaborazioni con alcune fra le più rilevanti personalità della scena musicale di casa nostra fra cui vale la pena ricordare almeno Franco Battiato, Vincenzo Zitello, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Riccardo Zappa, Gianni Sorrenti e Yuri Camisasca. Cercherà di farlo fra poco Pierangelo Pandiscia che inoltre ci racconterà dell'ultima uscita discografica dell'ensemble bergamasco dal titolo Via Lattea. Da questo disco, per cominciare il programma di oggi, voglio proporvi il brano omonimo. E allora a voi tutti buon ascolto con Folk Beat e la musica di Enten Itti qui su ADMR Rock Web Radio. Thank you. 
metallofoni del Gamelan Gong Cenic, una formazione di casa nostra che usa gli strumenti per lo più appunto di metallo che sono caratteristici delle orchestre diffuse nell'arcipelago indonesiano, chiudeva Via Lattea il brano che apre l'ultimo album degli Enten Itti e dal quale dà titolo. Ho detto prima delle molte collaborazioni di Enten Itti con altri musicisti a loro vicini per sensibilità artistica e in particolare ho citato Vincenzo Zitello, Yuri Kamisaska e Jenny Sorrenti. Tutti e tre appaiono in questo album e l'ultima in particolare in una sua composizione dal titolo Alma di Niqua che è posta al termine di Via Lattea e che ora andiamo ad ascoltare.
Oggi abbiamo con noi Pierangelo Pandiscia che è uno dei fondatori ma soprattutto uno dei perni attorno a cui ruota un ensemble che io definirei quantomeno unico nel panorama musicale italiano, quello degli Enten Itti. Ciao Pierangelo, grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Massimo e ciao a tutti. Senti, unico è veramente l'aggettivo che mi viene in mente per primo parlando di, eh, di questa formazione, formazione che poi tra l'altro è un termine assolutamente non del tutto preciso perché da quanto compreso Enten Itti è soprattutto un progetto musicale che appunto ruota intorno a te e a Gino Ape e che di volta in volta propone musicisti diversi a seconda naturalmente di quelle che sono le vostre intenzioni peculiari, se ho capito bene, vero? Sì, è così, eh, nel senso che io e Gino Ape ci siamo trovati ormai 25 anni fa, perché effettivamente l'inizio della nostra attività risale al 1996-97, l'anno è un po' anche un anno speciale perché ricorre il, il 25esimo delle attività che di fatto facciamo. E sicuramente ci siamo incontrati io e Gino, con noi c'era anche Giampaolo Verga, il violino, che in quei tempi stava facendo il servizio civile eh, a Treviglio, dove io e Gino abitiamo, ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a, a sperimentare. Quelli erano i tempi del, del post-rock e quant'altro, quindi c'erano alcune suggestioni che venivano da lì, ma in verità il nostro orizzonte è stato molto molto itinerante, ci sono veramente tantissime suggestioni nello spazio e nel tempo, per cui è difficile creare, cercare un filo rosso, forse il filo rosso è un po' questo, questo ambiente sonoro vagamente solitario, vagamente, eh, non, non so nemmeno quale aggettivo usare, vagamente mistico in qualche modo, che, che alla fine è uscito, ma è uscito senza un, senza un intento mentale, è uscito così. Ecco, non posso chiederti di riepilogare tutta la storia del gruppo, anche perché ci vorrebbe troppo tempo, ma però sarei curioso di sapere cosa facevate prima di approdare a un percorso musicale così complesso e affascinante. Ma io avevo come, come storia, come, come gusti, delle, delle radici verso un certo neofolk di 30 anni fa ascoltavo gruppi come Pentangle e vabbè non solo quello la Ferdinand Band sicuramente insomma questo, questo mondo che stava fra, fra il folk l'etnico e, e delle suggestioni più di ricerca in senso lato Gino era più, più vicino al mondo dell'elettronica, del post rock, della sperimentazione e, e niente, poi da lì, da lì è partito tutto, eh, tenendo conto che di fatto la nostra partenza formale era stata sostenuta da, da Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni che nel 97 si avevano proposto un contratto triennale per far uscire quindi tre dischi e quindi questo in qualche modo ci aveva anche portato a considerare di più il mondo, il mondo del rock, del post rock, eh, che non era esattamente un po' il mondo nostro, anche se sicuramente mh, negli ascolti di, di gioventù quello c'era. Poi in quel periodo c'erano gruppi come i Taxido Moon, alcune, alcuni dischi che erano usciti di, di Peter Gabriel che ci piacevano molto e quindi sicuramente 
anche questo ha avuto un ruolo, ha avuto un peso, però è, è stato un giro, un giro molto, con, con tante curve, ecco. Sì, io purtroppo non conosco i vostri dischi del passato, oggi ho fatto giusto in tempo ma molto velocemente ad ascoltare l'album precedente, cioè a tutti gli uragani che ci passarono accanto che è molto diverso, almeno mi è parso molto diverso, ripeto, ha un ascolto superficiale rispetto a Via Lattea, però mi pare che esista un tredunione nella vostra attività musicale e discografica e sia, sia, a parte l'elettronica, la musica colta, io trovo che ci siano delle atmosfere che hanno molti richiami alla musica classica nel vostro lavoro. Avete un background anche di quel tipo? Sì, nel senso che eh, in effetti io avevo studiato il, il corno francese con eh, una scuola civica, ho sostenuto gli, gli esami e alla fine ho studiato anche molti autori di musica classica. Anche Gino aveva fatto quella mitica scuola di filologia musicale a a Cremona eh, che alla fine era fondamentalmente centrata sulla musica barocca sulla musica del Cinquecento ecco. eh, quindi c'è anche un'estrazione più, più classica magari non il classico del Settecento, Ottocento ma quello che veniva prima quindi mh, sicuramente c'è sempre stato una, un interesse per i madrigali per la musica del 1200, 1300, 1400 questo ecco, mondo qua mi sembra che sia comunque a giudicare da questi due dischi piuttosto difficile, anche azzardato secondo me catalogare la vostra musica, il vostro stile, però come tu ben sai per noi addetti lavori è sempre quasi inevitabile fare qualche paragono, cercare qualche pietra di paragone. Io ho visto che molti hanno citato addirittura i Khan, io non ci trovo nulla dei Khan, invece trovo molto di più di Popol V che secondo me sono stati, soprattutto per i contatti con la musica etnica, uno dei gruppi che hanno diciamo, anticipato alla world music e venendo a qualcosa di più contemporaneo, qualcosa dei Dead Can Dance, gli Actuala naturalmente, per l'uso eh, di certe soluzioni minimaliste, direi anche la Penguin Cafe Orchestra forse anche Philip Glass non so se vi riconoscete in tutti questi nomi se in qualche maniera vi hanno influenzato oppure sono soltanto contatti occasionali beh sicuramente sì beh, sicuramente abbiamo ascoltato con, con grande passione quasi tutti questi gruppi di cui, di cui hai appena fatto cenno eh, e in qualche caso ci sono stati anche del, degli incontri parlo Uh, di Walter Maioli, Lino Capracina, con sì. cui abbiamo, siamo entrati in contatto anni fa, abbiamo di fatto effettuato alcune collaborazioni, mi ricordo il periodo dei concerti in, nelle caverne in Liguria a Toirano, in cui c'erano questi concerti suonando stalattiti e stalagmiti, su questo sicuramente Walter Maioli è stato il, il precursore. Eh, e noi eravamo su quell'onda in questo disco partecipa anche in questo disco l'ultimo intendo via Latea partecipa anche Antonio Testa che è stato con Walter Maioli uno dei collaboratori principali di quel momento storico della Art of Primitive Sound che era proprio legato alla ricerca della musica della preistoria quindi de- della musica prima della musica
il vostro incontro con la musica etnica che mi pare riveste comunque un ruolo altrettanto fondamentale quando è avvenuto, a parte il folk rock inglese o comunque certo eh, folk più sperimentale degli anni 60 e 70? Ma è avvenuto essenzialmente grazie alla mediazione di, di, dell'opera di Peter Gabriel, perché grazie alla mitica etichetta che lui aveva fondato una trentina d'anni fa abbiamo iniziato a ascoltare musica che veniva da, 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 da vari angoli del mondo e da lì ci siamo distaccati da, da quelle produzioni che comunque erano un po' più patinate se, se vogliamo cercando dal punto di vista degli ascolti ma cercando anche dal punto di vista dei viaggi fisici di andare in, in luoghi e cercare la musica di quei luoghi eh, sicuramente i luoghi desertici che siano come dire le steppe della, della Mongolia le sabbie del, del Sahara e i ghiacci della, dell'Islanda ci hanno attratto molto, sicuramente questo paesaggio, ripeto, molto solitario ha influenzato in qualche modo il paesaggio sonoro che, che vi è uscito nei, nei vari lavori. Quindi se ho capito bene, dopo aver assorbito, cominciato ad assorbire quella che appunto viene chiamata world music, è un termine comunque che è abbastanza impreciso, nel senso che spesso ci confluisce dentro un po' di tutto, avete cominciato anche a viaggiare, avete avuto anche dei contatti con musicisti di posti lontani, giusto? Sì, 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 sì. In, in modo particolare abbiamo incontrato diversi musicisti in Mongolia, abbiamo lavorato col canto armonico, col canto rifonico, Abbiamo lavorato a Cipro, in Turchia, in, in, in Medio Oriente con dei dervisci che, che appartenevano all'ordine Sufi, eh, Nakshabandi, abbiamo lavorato con loro, suonato con loro e così insomma, ci sono stati degli, degli incontri che hanno avuto una loro, una loro influenza, un loro, un loro peso se non altro per aprire, per aprire le, le possibilità degli, degli orizzonti. Poi tutto quello che è accaduto in termini di incontri, di viaggi, è stato rielaborato ed è diventato un'altra cosa ancora. Eh, anche adesso personalmente collaboro con, con un gamelan balinese, di fatto l'unico gruppo italiano di persone che dopo aver soggiornato per anni a Bali hanno deciso di utilizzare strumenti originali di Bali per riproporre i pezzi di teatro danza balinese. Tra l'altro collaborano anche a questo disco, io non mi sarei mai aspettato sinceramente nella vita di trovare un gruppo Gamelan qui in Italia, una cosa veramente molto interessante, sono lieto che voi li abbiate eh, scovati. Senti, ti dispiace se prima di arrivare a parlare di Via Lattea affrontiamo ancora un po' diciamo, l'aspetto generale della vostra musica, per esempio ho letto che i vostri brani nascono dall'improvvisazione, eh, però in realtà almeno su questi due dischi che ho ascoltato io sono poi comunque molto contenuti di creare qualche problema dover riassumere così quello che fate mh, su disco eh, mentre magari dal vivo appunto avete questa più ampia possibilità di sperimentare, improvvisare, lasciare liberi gli strumenti no, in verità sono, sono, sono due forme due, due modi che abbiamo percorso e che percorriamo con, con piacere credo che eh, avere un tempo limitato di 3, 4, 5 minuti o poco più in verità sia una, una bellissima sfida perché è qualcosa che ti, 
induce e ti costringe a dire quello che hai da dire in un, in un tempo limitato. Quindi io sono molto molto contrario a tutti quegli atteggiamenti che vengono sì, la canzone eh, è qualcosa in qualche modo anche un po' da, da superare o da svalutare. In verità la forma canzone con, con il suo tempo, con la sua struttura può essere esplorata e, e percorsa in modo mol, molto interessante. Accanto a questo c'è, ci sono altre forme, chiaramente durante alcuni forme di concerto come questi nostri sleeping o dreaming cose in cui siamo per otto ore è ovvio che mh, se la logica è suonare per otto ore continuative tutti questi schemi vanno a farsi benedire quindi attingiamo anche ad altre risorse anche fisiche per poter stare svegli per otto ore consecutive senza, senza perdere l'attenzione
ho letto di questa vostra caratteristica, di questi vostri eventi speciali, che sono veramente una cosa che direi unica. Non credo che ci siano molti altri gruppi che abbiano sperimentato situazioni musicali di questo tipo. Ero infatti curioso, volevo chiedervi qualcosa in merito, perché effettivamente anche riuscire a suonare attore di fila è molto difficile, anche se si ha un repertorio molto vasto. Quindi, come dicevi giustamente tu, a questo punto entra in funzione, poi entra in gioco l'improvvisazione che dà la possibilità di dilatare i tempi. Ma dal punto di vista fisico deve essere un'impresa titanica. Eh, sì e no, noi abbiamo iniziato a fare questi concerti una quindicina d'anni fa, eh, la prima edizione è stata in occasione degli eventi collaterali alla Biennale di Venezia nel 2007, e eravamo in una, in una galleria d'arte, c'era un gruppo piuttosto limitato di persone, circa 30-35 persone, abbiamo suonato in modo molto tranquillo e la mattina dopo eravamo stranamente più tonici rispetto rispetto alla mezzanotte quando abbiamo iniziato perché accade qualcosa proprio dal punto di vista delle energie sottili per cui quando ti sembra di, di, di essere finito e stanco attingi a delle risorse che magari non, non credevi di, di avere ma in verità ci sono poi li abbiamo ridicati in varie situazioni alcune anche molto, molto allargate ricordo un, un concerto molto particolare in, in questa valle dell'Olmo Scuro nelle Marche, in cui addirittura c'erano più di 300 persone che erano venute con, con i saccapelli e le tende, era quasi una, una sorta di piccolo, piccolo raduno vagamente freak notturno, e, però appunto dal punto di vista energetico ce l'abbiamo sempre fatta, forse adesso col, col passare degli anni questa forma inizia a, farsi, a far sentire il suo peso anche dal punto di vista fisico. Sono piuttosto curioso su come ha reagito il pubblico in questa serie di eventi. Ti spiego anche il perché. Io trovo che la musica sia un potente sonnifero in senso positivo. Io, per esempio, ho dei problemi con il sonno e allora spesso per addormentarmi ascolto della musica per chitarra acustica che tengo sempre vicino al letto. In generale posso anche ascoltare altre musiche che mi piacciono per riuscire a rilassarmi. Se la musica non mi piace, assolutamente non riesco ad addormentarmi. Credo che però, trovandomi in una di queste situazioni, in questi vostri sleeping concert, io faticherei molto a trovare il sonno perché... Per me la musica non è soltanto da ascoltare ma anche da vedere. In linea di massima invece come risponde il vostro pubblico? Ma ce n'è veramente di, di tutti i colori. Io ricordo alcuni concerti in cui in modo quasi imbarazzante c'era una persona in pubblico che si è messo in posizione yoga a distanza di 5-6 metri da, da noi ed è, eh, ed è rimasto per 8 ore in posizione assolutamente eretta con la schiena dritta come un minareto e ha visto e ascoltato tutto il concerto in quella posizione mm. devo dire una persona così è stato abbastanza unico trovarla poi ci sono persone che come anche nello spirito di questo, di questo tipo di, di evento che alternano dei momenti in cui guardano e ascoltano in modo più consapevole dei momenti in cui si lasciano andare al sonno e perché no al, al sogno perché alla fine l'obiettivo di questi lavori era creare un, una sorta di gigantesco libro dei sogni di quello che era l'esito di, di questi eventi per cui a, al mattino al risveglio eh, davamo a, a ciascun un partecipante un foglio di carta in cui scrivere 
i sogni che erano stati fatti. E di questi sogni ne abbiamo scritti e raccolti 720. Eh, esito un po' di questi concerti, adesso magari quando arriviamo a mille potremmo mh, dichiarare chiuso l- l- l'esperienza e fare un piccolo libro dei, dei sogni che è molto interessante perché escono delle cose molto, molto carine, molto interessanti. Sarebbe anche interessante secondo me fare un disco ispirato ad alcuni di quei sogni o comunque un'opera insomma, da esibire dal vivo, ci avete pensato? Anche, anche. Beh, in verità noi abbiamo fatto un disco che si chiama Fino alla fine della notte, eh, è uscito nel 2014-15, che era eh, ispirato a que- questi eventi, chiaramente era una sintesi perché in, in 50 minuti chiaramente non puoi racchiudere l'esperienza sonora di, di, di 8 ore, però c'erano un po' tutti questi, questi ingredienti, quindi, eh, dai tamburi sciamanici all'arpa celtica ai gong, alle campane, insomma un po' tutto l'armamentario classico che viene utilizzato in questi eventi, eh, anche se tendenzialmente eh, i nostri concerti sono più dei rituali sonori che dei concerti in, nel senso classico del termine, accanto a questo ci sono invece anche i concerti, concerti tradizionali, quindi con una posizione in cui chi suona e chi ascolta è più più classica e più tradizionale.
mi spiace di essermi perso quel disco così come tutti quelli precedenti ma come ti ho scritto quando ti ho contattato io già nel 2011 credo o potrei sbagliarmi eh, all'epoca di un disco che si chiamava La solitudine del sole se ricordo bene di un brano che si chiamava Lo sguardo dei girasoli che mi fu inviato da un ufficio stampa milanese di cui è bene non fare il nome Era un brano che mi interessava molto, l'ho trovato subito molto interessante e ho chiesto a quell'ufficio stampa di farmi avere un vostro disco o comunque del vostro materiale per poterlo trasmettere nei miei programmi ma la cosa è morta lì, altrimenti forse sarei riuscito a scoprirvi qualche anno prima. Senti, a proposito dell'elettronica che come abbiamo detto, come hai detto da, dal principio perlomeno uh, ha sempre rivestito un ruolo comunque fondamentale però in Via Lattea Andando a eh, controllare gli strumenti che vengono suonati, che sono stati suonati nel disco, non c'è nessun sintetizzatore. E infatti non c'è una vera elettronica. Ci sono dei suoni che potrebbero sembrare però elettronici. Questo è il primo disco che fate così o già in passato avete pensato a situazioni di questo tipo? Sì, in verità in Via Latta non c'è un suono che sia elettronica. Quindi sono tutti suoni fatti con strumenti veri. In, in, in passato ci sono stati dei dischi che erano prevalentemente fatti con, con strumenti acustici, ma in qualche caso c'erano anche delle, del, un utilizzo molto, molto essenziale molto dell'elettronica, però in questo caso è stata proprio un, una, una scelta chiara, cioè quella di utilizzare soltanto strumenti acustici e fra l'altro di utilizzare fondamentalmente o prevalentemente strumenti della, della tradizione classica quindi in questo disco ci sono moltissime arti abbiamo utilizzato molto viola, violino, violoncello, contrabbasso eh, e in effetti un, ci piacerebbe molto anche se non è chiaramente alla nostra portata economica fare una versione più orchestrale eh, o perlomeno se non una versione orchestrale un, un, una serie di concerti fatti con un quartetto d'archi più gli altri strumenti ci sono anche alcuni strumenti che sono tradizionalissimi per esempio la chitarra la fisarmonica sì sì e questa è stata proprio, è stata proprio una, una, una scelta di prendere delle suggestioni che magari arrivano da altre parti di mondo però reinterpretarle con strumenti che fanno parte della, della nostra storia, della nostra tradizione occidentale. Ho letto che Via Lattea prende spunto e in pratica è interamente dedicato al femminile arcaico. Vorresti spiegarmi il significato, il contenuto di questa espressione? Ah, questo disco è partito su due, su due piani. Da un lato la suggestione della della galassia, della Via Lattea, di cui facciamo parte e in cui viviamo. E dall'altro lato c'era un'altra suggestione altrettanto forte, forse anche più forte, che era quella del vedere attraverso degli esiti archeologici un po' sparsi nel bacino del Mediterraneo, ma non solo, anche nel continente europeo, nella tradizione celtica, ma anche ad esempio io in Indonesia, ci sono una serie di diciamo così, ritrovamenti archeologici che risalgono più o meno tutti a una, una certa fascia temporale che va verso il quinto, sesto millennio avanti Cristo, quindi tendenzialmente più o meno 8000 anni fa, in cui ci sono queste figure di, di, in pietra, quasi sempre in pietra, di, di veneri, 
con gli aspetti femminili molto pronunciati. Io queste, queste statuette le ho trovate a Cipro, a Creta, in Irlanda, in Germania, in Thailandia, insomma sono, ci sono degli esiti di un periodo storico ormai molto, molto lontano in cui eh, diciamo così, gli stilemi della cultura patriarcale non si erano ancora affermati o perlomeno erano più conviventi e in equilibrio con i culti al femminile. E fra l'altro in, in quei periodi storici non sono stati trovati esiti archeologici di struttura architettonica eh, che potevano far parlare di una presenza di eserciti, quindi non c'erano fortificazioni, non c'erano armi eh, strutturate mh, in modo organizzato. Quindi probabilmente 7-8 mila anni fa, sicuramente anche come dire, l'aggressività e, e la violenza che pure eh, esistevano nella vita quotidiana non erano organizzate in modo, in modo strutturato e quindi questa cosa sicuramente aveva un interesse perlomeno per me e dopodiché c'è, una, c'è un aspetto molto più intimo nel senso che qualche anno fa ho avuto un paio di perdite femminili importanti cioè mia madre e mia moglie e in qualche modo ho voluto dedicare a queste due figure femminili anche questo, questo lavoro e quindi diciamo questo, questo disco Via Lattea è frutto di più piani è frutto dell'osservazione della della nostra galassia è frutto della ricerca sui culti del femminile ed è anche in qualche modo una dedica personale a delle figure femminili che hanno avuto importanza nella vita personale. Mi spiace veramente molto per questi tuoi gravi lutti che io ovviamente ignoravo e per i quali non posso che farti le mie più sentite condoglianze. La ricerca antropologica alla base di questo disco non poteva che essere espressa attraverso una serie di voci femminili. Ci sono sì diversi, ci sono anche interventi di voci maschili, ma sono quelle femminili che dominano praticamente l'opera. Come mai ne avete impiegate così tante? Ma questo perché ci interessava proprio avere una sorta di, di caleidoscopio, di, di, di nature, di, di, di caratteristiche di personali, di toni, di... di di calori diversi che, che potevano appunto rappresentare nel modo più largo possibile la, la, la qualità del femminile, per cui ci sono alcune voci diciamo così, più, più fredde, altre decisamente più, più popolari, più calde, che in qualche modo fanno pensare anche al mondo dell'Africa in senso lato, altre comunque più luminose e, e sottili e mettendole assieme tutte ci eh, è sembrato che fosse un, un buon modo per, per, dare, per dare spazio a questa idea di un femminile molto molto ampio.
Normalmente però chi canta quando vi esibite dal vivo di tutte queste voci? Chi è che insomma, non dico faccia parte del gruppo, ma è impiegata più di frequente? In questo momento, un po' per non fare un torto a, a, a nessuna delle persone che, che ha collaborato, eh, un po' perché effettivamente queste voci rappresentano delle qualità molto, molto precise e direi anche in qualche modo quasi incompatibili per cui una voce con un tratto più etnico non riesce in qualche modo a, a coprire a degli aspetti più, più lirici o più, più contemporanei e quindi abbiamo deciso di coinvolgere eh, un'altra nostra amica cantante e quindi di fatto con lei abbiamo fatto i primi concerti e con lei andremo avanti a fare questi concerti nella prossima stagione autunno-inverno. Quindi la persona si chiama Carmen Donofrio eh, e abbiamo così convenuto che, 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 che alla fine la voce femminile è quella lì. Ecco. Credo che sia difficile tra l'altro riproporre alla perfezione questo disco in concerto perché c'è un numero di ospiti veramente spropositato. Avete dovuto lavorare molto sugli arrangiamenti, penso, per ridurre un poco. Mm. Beh, sì, certo, certo. Infatti, quando prima dicevo sarebbe bello avere una condizione anche economica che ti consente di andare in giro con un quartetto d'archi, il pianoforte e tutti gli altri strumenti, quindi andare in giro in 9-10 persone, questa sarebbe la, la, la situazione ottimale. Eh, però sappiamo che non è così e quindi abbiamo necessariamente ridotto la formazione a una formazione a 5 che però in qualche modo abbiamo visto che funziona i brani sono più sono essenziali però la struttura c'è e anzi da un certo punto di vista è anche molto 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 interessante ecco ho notato tra l'altro che sempre per restare in tema di voci che non sempre, ma non di rado anche le voci, anche quando ci sono delle parole, perché in alcuni casi mi sembra che intervengano quasi come se fossero degli strumenti eh, per arricchire le armonie complessive. Le voci non sono mai, a parte, ripeto, in alcuni brani, ehm, particolarmente in primo piano, ma sono quasi appunto, insomma, fanno parte, come dicevo prima, un po' dell'armonia. È una mia sensazione oppure è stato un vostro specifico interesse operare in quel modo? No, è proprio così, nel senso non, non si è mai eh, interessato in modo particolare avere, cioè, considerare la, la voce come qualcosa che sta sopra. La voce è qualcosa che dà, perlomeno secondo me, l'anima a un, a un pezzo musicale, ma tanto più è compenetrata con tutto il resto e tanto più mh, risponde a un gusto anche di... di, di eh, equilibrio complessivo che, che noi abbiamo quindi solitamente le voci non hanno praticamente mai un, un ruolo di primo attore assoluto sono uno degli elementi tra queste voci fra l'altro ce ne sono due che rappresentano la storia se possiamo dire così della musica italiana dico uso il termine musica pop che è altamente improbabile oggi come oggi ma all'epoca cioè quando loro hanno cominciato Praticamente pop da noi era sinonimo di, di rock e sono, tra l'altro poi considerare anche rock Yuri Kamisaska è veramente una cosa coraggiosa, ma sono appunto Yuri Kamisaska e Jenny Sorrenti. Come è nata questa collaborazione? Fra l'altro Jenny Sorrenti fa una canzone sua che era su Come Grande Infermidad, se ricordo bene, e mi sembra che sia una versione anche molto diversa. 
tutta. Sì, beh, eh, nascono, come, nascono quasi tutte le, le collaborazioni che, che, che abbiamo, nascono da degli incontri personali, da, dal fatto che si possono fare quattro chiacchiere, possono, dal fatto che ci siano poi delle, delle affinità e, e quindi si va avanti così. Con Yuri in verità avevamo già collaborato mh, negli anni precedenti per un disco dedicato a Sant'Agostino, poi aveva partecipato a un paio di nostri concerti come, come ospite e, e quindi è stato anche molto naturale chiedergli di mettere la voce. Fra l'altro lui ha messo la voce su un brano che avevamo improvvisato assieme un paio d'anni prima eh, e quindi di fatto è stato anche corretto che fosse lui a cantare, cioè a mettere la voce su, su un pezzo che era nato da un'improvvisazione collettiva fatta con lui. E con Jenny in qualche modo anche, ecco, sì. poi ci sono casi di, di collaborazione più, più continuativa, sicuramente con Vincenzo Zitello che, che è un amico di, di, di lunga data, il rapporto è molto stretto, ma anche avanti da più di 15 anni, quindi sicuramente c'è una consuetudine ecco, a, a collaborare. Ecco, eh, tra l'altro il brano di Jenny Sorrenti, devo dire che mh, sembra una vostra composizione originale perché si incastra, benché sia alla fine, in realtà perfettamente nei suoni, nel, diciamo, nel modo in cui vi esprimete voi. Su Vicetto Zitello, permettimi di fare una sorta di battuta, ma beh, che lui sapesse suonare tanti strumenti è risaputo, penso che... però trovarlo come ospite in un disco non suonare l'arpa è un po' come chiamare Rick Clapton in un disco e farlo, e farlo cantare anziché suonare la chitarra elettrica sì, sì, in effetti è così nel senso che in un altro paio di, di, di dischi in cui abbiamo collaborato lui chiaramente ha suonato l'arpa non l'arpa celtica ma l'arpa bardica quindi l'arpa con le corde in metallo in questo caso, in modo intenzionale, abbiamo convenuto, guardi, non, non, l'arpa in verità non ce la metterai, ma ci metti gli strumenti con cui sei partito nella tua attività musicale. Penso che quando lui aveva iniziato a suonare ancora ai tempi dei tempi col telaio magnetico con, con Franco Battiato, eh, Vincenzo era partito come suonatore di viola. Eh, e soltanto in un secondo tempo ha abbandonato gli archi per prendere l'arpa e poi chiaramente è diventato noto come, come arpista eh, quindi è stato un po' anche in quel caso un tornare al grembo materno della prima espressione che è quella dell'arco quindi lui fondamentalmente ha suonato la viola e il violoncello in questi, in questi pezzi visto che ha anche curato gli arrangiamenti degli archi tra l'altro e a meno di, alcune, di alcuni brani
Per i testi avete preso spunto anche da, da alcuni poemi, giusto? Sì, i testi in, in buona parte sono, in, buona parte, in, in parte sono delle elaborazioni di lingue, eh, di lingue antiche, di lingue morte che appartengono alla, alla tradizione afro-asiatica. Uh, questo in tre casi dove invece ci sono dei testi udibili in qualche modo uh, vabbè, in qualche caso sono dei testi nostri punto uh, in un altro caso abbiamo preso un, un estratto di questo poema di poesia araba femminile io avevo utilizzato per un altro spettacolo uno spettacolo di teatro in verità e quel testo mi era piaciuto molto e quindi ho pensato di, di, di inserirlo, in questo caso recitato in inglese, perché l'intento era, beh, facciamo magari un disco che magari può anche essere ascoltato fuori dall'Italia e, e quindi è la, è la prima volta che abbiamo deciso di, di, di inserire dei frammenti non in lingua italiana. Non so se questa cosa verrà rifatta nel futuro perché siamo più propensi comunque a utilizzare la, la lingua nostra. 
come succede del resto nel disco precedente che appunto ho prima ho citato a tutti gli uregani che ci passarono accanto se abbiamo qualche minuto parliamo anche di quel disco ma hai citato Battiato io so che voi avete anche collaborato con lui sì. eh, ma quali contatti ci sono fra il suo e il vostro mondo perché soprattutto l'ultimo Battiato è diventato con tutto il rispetto che si possa avere per un grandissimo musicista era però un musicista pop con una forma molto personale di pop che non ha nulla a che vedere con Laura Pausini e altre cose del genere però pur sempre musica pop e mi pare che invece di questo non ci sia quasi nulla perlomeno in Via Lattea no, infatti sicuramente è così il nostro contatto con, con Franco è avvenuto beh, tanti anni fa nel 1998 c'era l'ipotesi di fare un lavoro assieme dedicato alle poesie della mistica Hildegard von Bingen mm. e quindi ci siamo trovati abbiamo, abbiamo iniziato a imbastire il lavoro poi il lavoro non è andato avanti ma sicuramente il battiato a cui ci sentiamo più affini è quel battiato lì quindi non tanto il battiato dei successi commerciali eh, quanto il battiato delle opere quindi parlo di parlo di Genesi parlo di insomma quelle 3-4 opere che Franco ha fatto in modo come dire collaterale e, e parallelo rispetto alla produzione dei, dei, dei dischi in cui sicuramente c'erano de, dei pezzi anche come dire creati creati per per incontrare il pubblico, ecco, ma quello è stato anche il suo grande punto positivo, cioè quello di portare comunque un, una cultura più esoterica, di portarla a largo pubblico, cosa che effettivamente non, non, è, non è mai accaduta in giro per il mondo e di cui anche noi, in qualche modo, noi facciamo sicuramente una musica di nicchia e, e questo va bene perché ci piace farla. Eh, ogni tanto ci chiediamo anche il senso di continuare a fare musica per poche centinaia di persone ecco, quindi sicuramente eh, l'idea di eh, a un certo punto aprire e fare arrivare alcuni messaggi a un pubblico più ampio è un, un interrogativo che, che ci poniamo ecco, eh, sicuramente Battiato ha fatto un salto magari può non, non essere sempre apprezzato, apprezzabile, ma sicuramente ha, ha fatto da ponte fra un certo tipo di, di cultura musicale e il lago pubblico, perché di fatto così è.
Sarebbe ancora una cosa che vorrei chiederti, ce ne sarebbero più di una, ma vediamo cosa il tempo ci concede. Però un altro aspetto molto importante della vostra attività, penso fin dal principio, è il connubio fra la musica, la vostra musica si intende, e altre forme artistiche come possono esserlo la poesia, la letteratura, il teatro, ma anche arti visive come i video, la fotografia, eccetera, eccetera. Io so che tutto questo non è soltanto importante per voi, ma che avete anche una spiegazione ben precisa in merito. Beh sì, perché sono, sono convinto che quello che uno deve esprimere lo, lo deve esprimere con tutti i canali possibili e con tutti i canali che siano coerenti con la sua personalità, quindi l'idea che ci sia sicuramente magari un, un, canale, un canale privilegiato che è quello su cui c'è più attitudine e confidenza e, que- e questo va bene, quindi sicuramente... Eh, noi abbiamo questa passione per la musica da quando eravamo dei giovani ragazzini di 15 anni, quindi sicuramente come tutte le cose antiche sono anche passioni molto autentiche, però col passare degli anni abbiamo incontrato altre forme di, di espressione, sicuramente il teatro, la letteratura, la danza, tutto l'aspetto visivo se vogliamo, eh, mettere assieme con, con parsimonia, nel senso che mettere assieme la logica di fare più non è proprio quello che ci interessa tendenzialmente noi, noi lavoriamo più per sottrazione quindi è meglio ridurre che aggiungere è meglio arrivare all'essenza che fare insomma, dei, dei, dei grandi minestroni con 150 gusti che magari non sempre sono miscelati bene però le forme espressive questo sì possono essere davvero complementari e possono essere dei, dei veicoli che aiutano a comunicare in modo più rotondo il senso di quello che, che facciamo e quindi perché no? A parte che poi anche nelle biografie nostre c'è stata e c'è una, una frequentazione anche di, di altre forme d'arte, quindi sicuramente io ho lavorato anche in teatro, ho avuto esperienze di danza contemporanea insomma mettendo assieme tutte queste cose non tradendo quello che è eh, la caratteristica principale che è musicale ci piace perché siamo anche curiosi eh, cercare delle corrispondenze con altre forme di espressione artistica
trovo che la vostra musica si presti perfettamente a essere usata come colonna sonora avete anche esperienze di questo genere so che voi tra l'altro avete pubblicato molti video per cui vi attrae anche particolarmente eh, diciamo coniugare la, l'aspetto visivo con quello puramente sonoro sì sicuramente sì mm, ripeto sempre con una certa, una certa parsimonia nel senso che adesso abbiamo a proposito di questo ultimo disco via Lattea c'è un video che non è ancora uscito, è dedicato a un brano che si chiama La compassione di una stella, e è un video a cui tengo molto perché è basato su immagini di Matteo Guarnaccia che ha dato anche l'immagine di copertina del disco e che ahimè è recentemente scomparso ma resta comunque uno dei disegnatori più importanti anche a livello internazionale di un certo mondo floreale degli anni 70-80 e quindi questo video è basato su alcune sue immagini che vengono scomposte, ristrutturate dal punto di vista proprio informatico e l'edito mi sembra mh, perlomeno interessante, quindi adesso a inizio settembre lo, lo renderemo pubblico e seppur con una certa umiltà credo che operazioni di questo tipo si possono si possono chiamare tranquillamente video, video arte, ecco, non è soltanto un video in cui si vedono 4 o 5 persone che suonano e finita lì, ecco, è qualcosa di decisamente più studiato, elaborato, cercato dal punto di vista dei colori, della frammentazione delle, delle immagini e dell'effetto che si vuole ottenere. Beh, tra l'altro la copertina del disco è molto bella. Ti chiedo un'ultimissima cosa. Eh, il vostro interesse, eh, mi sembra che ora sia rivolto principalmente dal punto di vista etnomusicale, a suoni che appartengono a, non alla cultura occidentale, ma extra-occidentale. Avete mai pensato, se la conoscete, si intende, e, e se vi interessa, di ripescare anche nella musica tradizionale di casa nostra? e in qualche maniera rielaborarla, riproporla, o comunque utilizzarla solo come punto di partenza? Sì, in verità abbiamo fatto un paio di, eh, di progetti che hanno le radici qua, in Italia. Uno è un progetto di una quindicina d'anni fa, eh, forse di più, forse 18 anni fa, in cui abbiamo ricercato i canti e le pratiche della merla. La merla come molti sapranno, eh, questo periodo del 30-31 gennaio, primo febbraio, in cui c'è per tradizione la convinzione che quelli siano i giorni più freddi dell'anno. E nella tradizione agricola del nord Italia, soprattutto di alcune zone del nord Italia, si praticavano dei canti con la logica dell'antifona, quindi da un, da un lato del fiume e dall'altro lato del fiume c'era questa botta e risposta di, di canti con dei grandi falò che venivano accesi e con questi moduli ritmici in cui venivano suonati gli alberi. Chiaramente era un rituale propiziatorio per celebrare la fine dell'inverno e in qualche modo far sì che con questa pratica rituale si propiziasse la, 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 la buona annata agricola. Quindi abbiamo fatto un lavoro di eh, ripresa di questi canti, di queste pratiche, l'abbiamo messo anche dal vivo per, per tre anni. In verità non l'abbiamo messo su disco, però potrebbe anche essere un'idea tutto sommato. Sarebbe molto interessante.
un altro lavoro simile eh, va a, a prendere invece i canti che aveva già eh, studiato un etro musicologo abbastanza famoso Ernesto De, De Martino in un libro che si chiama Morte e pianto rituale abbiamo fatto un lavoro di ricerca sui canti fondamentalmente diffusi nel sud Italia e soprattutto nella zona del Tavogliere delle Puglie fra, fra il Salendo, le Puglie e la Basilicata quindi in qualche modo territorio molto come dire, compenetrato di cultura greca e abbiamo fatto questo lavoro di eh, ripresa, riscoperta e anche di ritraduzione con alcuni strumenti acustici di questi canti utilizzati per, per i funerali e anche in questo caso è stato un lavoro utilizzato per fare un evento dal vivo non l'abbiamo messo su disco però appunto chi lo sa non si sa mai senti prima di lasciarci vorrei che ricordassi a chi ci ascolta come fare a trovarvi in rete Vabbè, in rete non è difficile, intanto abbiamo un sito che è www.enteniti.it in cui si può tranquillamente ascoltare tutta la nostra produzione, magari non tutte le collaborazioni che abbiamo fatto, quelle sono molto più propagate, però sicuramente i nostri dischi eh, ci sono e, e ci sono anche notizie su un po' sulle principali performance che, che facciamo. E poi direi un po' su tutti i classici social, quindi da, da, da Spotify a YouTube, da Bandcamp a SoundCloud, ci siamo più o meno dappertutto, quindi da questo punto di vista non dovrebbe essere difficile per chi vuole ascoltare musica nostra farlo, anche in modo come dire, molto tranquillo, molto libero, molto semplice. Anche se poi... Io sono, sono sempre una, un amante del, delle cose che si possono toccare, quindi giusto appunto 15 giorni fa mi è arrivato eh, a casa queste 20 coppie del vinile di Via Lattea, anche questa è un'anteprima nel senso che è uscito il CD a febbraio, adesso a, da, da settembre partirà un po' la comunicazione anche sul vinile, quindi devo dire che toccare il vinile è stata ancora un'esperienza, un'esperienza così particolare, quindi uh, ok per tutto quello che è digitale, ma se si può toccare anche meglio. Certo, poi per quelli della nostra generazione ancora di più. Ti ringrazio veramente, è stata una chiacchierata molto interessante che ha aperto anche molto la, la mente a delle sensazioni, delle idee nuove, dei concetti che francamente non mi erano sconosciuti ma che ultimamente non ho approfondito molto. Spero prima o poi di riuscire ad ascoltarvi dal vivo e sono anzi curioso di sentire come suonerete dal vivo. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Ciao, a presto. Ciao, ciao, grazie.
Beyond the Suffolk Colored Ways è il brano che è giunto al termine della lunga intervista con Pierangelo Pandiscia durante la quale abbiamo ascoltato diverse altre tracce provenienti da Via Lattea, l'ultimo album degli Enten Itti del quale abbiamo parlato oggi con il nostro ospite. Sta dunque per concludersi la puntata numero 35 di Folk Beat il settimanale di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. 
Prima di congedarmi vi ricordo ancora che potrete riascoltare questa trasmissione, così come quelle che l'hanno preceduta, nella pagina del nostro sito internet dedicata ai podcast. Inoltre voglio farvi sapere sin d'ora che fra sette giorni ci occuperemo ancora una volta di musica d'autore perché avremo con noi il cantautore sardo Gigi Marras che ci racconterà del suo ultimo lavoro dal titolo Gargarismi. Questo però la prossima settimana. Per ora non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi, come mia abitudine, un buon proseguimento di giornata e una buona serata.